0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Dans le cadre des deux informations judiciaires ouvertes en octobre, dont une concernant l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron, les sièges parisiens de McKinsey et du parti Renaissance ont été perquisitionnés mardi.
1: Mardi, une nouvelle étape a été franchie dans les enquêtes ouvertes par le parquet national financier sur les liens entre McKinsey et l'exécutif. Les sièges parisiens de McKinsey et de Renaissance ont été perquisitionnés. Les enquêtes cherchent à vérifier si le candidat Macron n'a pas bénéficié de travaux et d'expertise de la part du cabinet de conseil, sans que cela ne soit comptabilisé dans les comptes de campagne. Dans le viseur de la justice figure aussi l'augmentation du nombre de contrats passés entre McKinsey et l'état de 2018 à 2021, qui pourrait relever de favoritisme et de recel de favoritisme. Au-delà de cette affaire, McKinsey entretient des relations étroites avec le monde politique français et international. L'utilisateur de Twitter, Philippe Duval, a cartographié une partie de cette relation. On y voit par exemple Marguerite Cazeneuve, ex-employée de McKinsey, directrice de l'assurance maladie et chargée de la réforme des retraites, dont le mari est directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et dont le père et le frère sont députés LREM. Ou encore Martin Baumer, ex-président des Jeunes avec Macron, qui a rejoint McKinsey après avoir été accusé de management agressif et d'agression sexuelle. À l'international figure entre autres Ursula von der Leyen, prise dans un scandale avec McKinsey en Allemagne où son fils travaille. Et comme le rappelle Duval, en 2019, c'est Macron qui proposera à Merkel le nom de von der Leyen pour la présidence de la Commission européenne.
0: Alors que le Royaume-Uni traverse une nouvelle vague de grève des trains, les députés britanniques ont appris que les problèmes des services ferroviaires dans le nord de l'Angleterre sont causés par une combinaison toxique de problèmes. Des milliers de trains ont été annulés à court terme dans la région au cours des derniers mois. Les responsables des chemins de fer affirment avoir pris des mesures pour résoudre ces problèmes. Un reportage signé Malcolm Hudson de NTD.
1: Au Royaume-Uni, c'était la grève des trains hier, la grève des trains avant-hier. Et deux autres grèves des trains sont prévues pour vendredi et samedi. Et le syndicat TSSA a annoncé qu'environ 700 de ses membres se mettront en grève le 28 décembre. Ces grèves viennent s'ajouter aux nombreuses autres grèves qui vont perturber gravement les déplacements à l'approche de Noël et de la nouvelle année. En plus des grèves, le nord de l'Angleterre a dû faire face à des milliers d'annulations de trains en raison de problèmes internes aux compagnies. Cela a affecté les compagnies Aventi West Coast, Transpennine Express et Northern. S'adressant à la commission des transports, le directeur général de l'organisme de surveillance Transport Focus, Anthony Smith, a déclaré que chaque compagnie était confrontée à des problèmes différents. C'est
2: une combinaison plutôt toxique qui est différente pour chaque entreprise. Avec Avanti, je pense que
3: les problèmes remontent probablement à l'époque de Virgin, la franchise précédente, et à la liquidation de cette franchise. Puis le Covid est arrivé et a rendu la formation des conducteurs
1: difficile. Je crois savoir que ce sont quelques-uns des problèmes qui ont conduit à la réduction des horaires. Selon lui, il faut généralement entre 18 mois et 2 ans pour former de nouveaux conducteurs de train. Mais pendant les confinements, l'arrivée de nouveaux employés s'est arrêtée. Richard Scott, l'un des responsables du West Coast Partnership dont Avanti fait partie, a déclaré que les performances de l'entreprise étaient moins bonnes que celles des autres opérateurs, car elles dépendaient du travail du personnel pendant les jours de repos. Bien que ce système ait fonctionné pendant des décennies, il a
0: déclaré que les conducteurs ne se portaient plus volontaires pour travailler pendant leurs jours de repos. Nous avons donc dû prendre des mesures et nous avons travaillé ces derniers mois à la refonte des listes afin de ne plus dépendre du travail des jours de repos. Et un point très important que je voudrais souligner est que nous avons fait cela avec les syndicats, avec leurs représentants. Selon Scott,
1: le nouvel horaire d'Aventi prévoit une augmentation de 40% des services. Le directeur général de Northern a déclaré au comité que la maladie et l'absence du personnel sont responsables d'environ 70% de leurs annulations dues à des facteurs internes. Il a déclaré qu'il travaillait sur ce problème et un patron de Transpennine a déclaré que leur tâche était de faire fonctionner leur nouvel horaire de manière fiable. Espérons que cela signifie que les services ferroviaires s'amélioreront dans les mois
0: à venir. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Et le ministre britannique de la Sécurité, Tom Tuggenhat, s'inquiète du nombre croissant de jeunes qui s'informent de l'actualité via des réseaux sociaux tels que l'entreprise chinoise TikTok. Dans un
1: discours prononcé devant le groupe de réflexion Policy Exchange, Tugendat a déclaré que sa plus grande préoccupation était le menace stratégique pour la démocratie britannique. Il a déclaré qu'il est essentiel à que le public sache d'où viennent les débats, et qu'ils ne doivent pas être déclenchés par des forces extérieures. Le ministre a tiré la sonnette d'alarme au sujet des jeunes qui, à l'approche des prochaines élections générales, s'informent sur TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance. Il a déclaré que l'influence des plateformes de réseaux sociaux sur les jeunes est omniprésente et que le contenu de ces plateformes influenceront les esprits. Tugendat a déclaré que des défis pourraient se profiler si Pékin déclare que les algorithmes de TikTok sont liés à la sécurité nationale, ajoutant que le comité éditorial de TikTok est composé de membres du Parti communiste chinois.
0: Et après d'importantes manifestations en Chine, le régime semble assouplir certaines de ses mesures anti-Covid les plus rigoureuses, notamment l'utilisation de l'application de suivi des cas Covid. Cependant, une nouvelle épidémie de Covid se propage dans le pays. Tiffany Meyer de NTD nous en parle. Une importante application de suivi des cas de contact en Chine
2: est mise hors ligne. Il s'agit d'une étape importante dans la levée des restrictions anti-Covid. Mais c'est loin d'être la seule méthode de suivi sanitaire utilisée pendant la pandémie. L'application s'appelle « Carte d'itinéraire mobile ». Elle a été lancée le 20 février, presque immédiatement après le déclenchement de la pandémie à Wuhan en Chine. Fonctionnant via les smartphones, l'application peut retracer les déplacements de l'utilisateur au cours des 7 à 14 derniers jours. Lorsqu'un utilisateur pénètre dans une zone désignée par les autorités comme présentant un risque élevé d'infection, l'application fait passer la couleur du statut de l'utilisateur du vert au jaune ou au rouge, limitant ainsi l'accès du propriétaire du téléphone aux espaces publics et aux transports. D'autres rapports indiquent que les autorités chinoises ont manipulé les applications manuellement faisant passer le statut des militants des droits de l'homme au rouge pour les empêcher de quitter leur domicile. Cette application compte plus d'un milliard d'utilisateurs, presque autant que la population de la Chine. La sécurité et la confidentialité des données ont également suscité des inquiétudes, car d'énormes quantités de données ont été collectées ces dernières années. Les autorités chinoises ont déclaré qu'elles supprimeraient les données après la mise en ligne de l'application. Malgré la fermeture de l'application, une autre application de suivi importante est toujours utilisée, le système de lecture du code de santé du pays. Elle utilise le même système de statut tricolore, mais les utilisateurs déclarent eux-mêmes les endroits où ils se sont rendus. L'assouplissement des méthodes de recherche des contacts intervient alors que la Chine se prépare à une nouvelle épidémie du virus du PCC, responsable du Covid-19. Lundi, la Chine a enregistré plus de 36 000 cas dans tout le pays, mais Radio Free Asia rapporte qu'au cours de la semaine dernière, 220 000 personnes ont contracté l'infection à Pékin, y compris le personnel médical de centaines d'hôpitaux de la ville. Faisons maintenant un zoom sur les vaccins en Chine. Près de trois ans après l'apparition de la pandémie, la Chine a déclaré qu'elle autoriserait l'utilisation d'un vaccin étranger sur son territoire. Mais il y a un hic. Pékin a déclaré vendredi qu'elle autoriserait les ressortissants allemands vivant en Chine à recevoir le vaccin allemand BioNTech, et ce, en échange de l'octroi par l'Allemagne d'un permis d'importation pour un vaccin chinois. Mais ce vaccin ne sera utilisé que pour les ressortissants chinois vivant en Allemagne. Le partenaire de distribution Biontech pour la Chine a déposé sa première demande d'autorisation sur le marché chinois il y a deux ans. Il avait prévu d'importer 100 millions de doses, mais son autorisation d'utilisation à grande échelle est toujours en suspens. Quant aux ressortissants américains vivant en Chine, peuvent-ils avoir accès au vaccin L'ambassade des États-Unis en Chine répond par l'affirmative. Son site web officiel indique que les deux doses les plus courantes sont disponibles, Sinopharm et Sinovac. Aucun de ces deux vaccins fabriqués en Chine n'a été approuvé par la Food and Drug Administration.
0: Des envoyés de l'UE et des États-Unis ont appelé le Kosovo et la Serbie à rester calmes et à ne pas alimenter une crise ethnique en cours. Mardi 13 décembre, dans le nord du Kosovo, les Serbes ont érigé des barricades sur les routes.
1: Les manifestants serbes du nord du Kosovo ont bloqué les routes principales après un échange de tirs avec la police au cours du week-end. Cet incident a été déclenché par l'arrestation d'un ancien officier de police serbe dans un contexte de tensions croissantes entre les autorités et la minorité serbe du Kosovo. Mardi a marqué le quatrième jour des blocages et les manifestants n'ont montré aucun signe qu'ils allaient retirer les camions remplis de gravier et d'autres machines lourdes des rues principales. Le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, mais Belgrade refuse de reconnaître le statut d'état de son ancienne province séparatiste. Toutefois, les deux pays tiennent des pourparlers en vue de normaliser leurs relations sous la médiation de l'Union Européenne. Et Bruxelles a déjà présenté un plan. Voici l'envoyé américain pour les Balkans occidentaux, Gabriel Escobar.
3: Nous avons discuté de la nécessité pour tout le monde de rester calme, de la nécessité de poursuivre le dialogue, de la nécessité de se concentrer à nouveau sur le dialogue facilité par l'UE. J'ai également précisé notre attente, à savoir que nous allons commencer à parler de la mise en œuvre de l'Association des municipalités serbes. Je l'ai dit très clairement.
0: Ce que je veux dire, c'est que je suis un diplomate. Pour moi, la meilleure façon d'enlever les barricades passe par un accord politique. Les quelques 50 000 Serbes qui vivent dans le nord du Kosovo
1: refusent de reconnaître l'autorité du Kosovo et sont soutenus par Belgrade.
0: De nombreux experts juridiques affirment que le FBI pourrait avoir violé le premier amendement en s'associant avec les grandes entreprises technologiques. Cela fait suite à la publication par des journalistes de plusieurs parties des « Twitter Files » ou « Dossiers Twitter ».
1: La semaine dernière, le journaliste Matt Taibi a publié une partie des Twitter Files qui révèle que l'ancien responsable de la sécurité de Twitter, Yol Ross, a non seulement rencontré chaque semaine le FBI et le DHS, mais aussi le bureau du directeur du Renseignement National. Il a également été révélé que quelques semaines avant l'élection présidentielle de 2020, le FBI a signalé certains tweets à la société de réseaux sociaux. L'un d'eux, par exemple, portait sur de possibles irrégularités dans le processus de vote. Twitter aurait décidé d'ajouter une étiquette « Apprendre à voter » de manière sécurisée au tweet, après que le FBI l'ait signalé. Cette partie des Twitter files montre également que l'actuel directeur des politiques de Twitter, Nick Pickles, aurait travaillé avec le FBI et le DHS. Un juriste senior de la Heritage Foundation a déclaré à Fox News que Twitter peut supprimer un tweet puisqu'il s'agit d'une entreprise privée, mais seulement si Twitter agit de son propre chef. Cependant, il a dit, je cite, « Lorsqu'une société privée censure des informations sur la base d'une direction, d'une coordination et d'une coopération avec le gouvernement, alors légalement elle peut être considérée comme agissant en tant qu'agent du gouvernement, et il peut être établi qu'elle viole le premier amendement. » Un membre senior de la Faculté de droit de l'Université de Saint-Thomas a déclaré aux médias, je cite, « Nous savons maintenant que la communauté du renseignement interagissait régulièrement avec Twitter et d'autres plateformes, apparemment pour leur conseiller de surveiller ce qu'ils considéraient comme un contenu répréhensible. » Il a déclaré que le prochain Congrès devrait se fixer comme priorité d'enquêter sur les contacts entre la communauté du renseignement et les plateformes pour voir si une censure gouvernementale a eu lieu. Plusieurs républicains du Congrès auraient indiqué qu'ils se favorable à une telle enquête. La sénatrice Cynthia Lumis a déclaré à Fox, je cite, « L'accumulation d'accusations dirigées contre le bureau du FBI à Washington DC rend, je pense, la situation mûre pour une enquête sérieuse du Congrès ». Le porte-parole du Conseil National de Sécurité John Kirby aurait déclaré dimanche que l'administration Biden ne dit pas aux entreprises de réseaux sociaux comment elles doivent gérer leur contenu.
0: Et les forces spatiales américaines lancent une nouvelle unité en Corée du Sud. Elle a pour but d'aider les alliés à mieux contrer les menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.
3: Le déploiement ici aujourd'hui de l'US Space Force Korea, un sous-élément de l'US Space Force Indo-Pacifique, renforce notre capacité à défendre nos patries et devrait assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est.
0: Les forces spatiales américaines en Corée sont le deuxième élément outre-mer de la Space Force. Elle est chargée de surveiller, détecter et suivre les missiles entrants, ainsi que de renforcer la capacité spatiale globale de l'armée. Le commandant des forces américaines en Corée a organisé une cérémonie à la base aérienne Dossan en Corée du Sud, pour marquer la création de l'unité. Il a également confié la direction de l'unité au lieutenant-colonel Joshua McCullen. La Space Force est une nouvelle branche de l'armée ouverte sous l'administration Trump. Elle s'est développée à partir de l'ancienne Air Force Space Command, le lancement de cette unité intervient alors que Seoul et Washington cherchent à renforcer leur coopération en matière de sécurité afin de dissuader la Corée du Nord qui a testé cette année des missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre le continent américain. À Amsterdam, une collection spéciale de diamants a été présentée lors d'un salon de joaillerie de luxe. Les diamants sont gravés et cette gravure, réalisée par l'artiste Pablo Luker, constituerait la plus petite œuvre d'art au monde jamais gravée sur un diamant.
4: Cette collection en édition limitée contient 13 diamants, chacun avec une œuvre d'art unique. Parmi eux se trouve un joyau de la couronne de 2,75 carats et les 12 autres diamants de 1 carat chacun. La série incarne une collaboration entre la marque de joaillerie haut de gamme, Trophy by Gassen, et l'artiste Pablo Lucar. L'artiste a expliqué qu'en plus d'un polissage et d'une symétrie excellente, ces diamants présentent des détails impressionnants.
3: Pour moi, en tant qu'artiste, parce que c'est si petit, il est très, très important que la forme soit immédiatement reconnaissable. C'est pourquoi j'ai également choisi de créer 13 cœurs uniques. Ainsi, vous voyez le premier côté, vous voyez un cœur. Et si vous regardez de plus près, vous verrez le monde dans le cœur. Je pense que c'est aussi dans la vie, comme chaque cœur est différent, chaque amour est différent. Et c'est pourquoi j'ai créé 13 cœurs uniques.
4: Pour Trophy by Gassan, travailler avec des artistes est une nouvelle expérience. Tous les diamants de la collection sont certifiés HRD, ce qui couvre également l'art gravé sur la surface du diamant. Le premier jour de l'exposition, deux des douze diamants d'un carat ont été vendus pour un prix catalogue d'environ 28 000 euros. Le plus gros joyau de la couronne a été vendu au prix exorbitant de plus de 117 000 euros.
0: Les robots sont monnaie courante dans l'industrie manufacturière, mais ils sont aussi de plus en plus demandés dans la production agricole. Aujourd'hui, une start-up israélienne propose un ensemble de robots capables de récolter des fruits en volant.
1: La start-up israélienne Tevel a développé des robots volants capables de cueillir des fruits de manière autonome. Cela pourrait être un aperçu de l'avenir. Ils sont pilotés par un logiciel sophistiqué de visualisation. Le
3: flux de données provient des caméras 3D dans le système placé dans les robots. Ils prennent beaucoup de décisions. Quel est le fruit Quel est le feuillage Comment accéder aux fruits s'il est mûr, pas mûr
1: Le bourdonnement des robots volants résonne dans un faux verger regorgeant de pommes factices. Les robots volent autour et cueillent les fruits directement sur les arbres, avant de les déposer dans un bac. Cela facilitera la vie des agriculteurs, et les machines n'ont pas besoin de pause.
3: Nous pouvons aussi travailler la nuit. Les robots sont équipés d'une petite LED qui éclaire les arbres et l'environnement. On peut aussi travailler la nuit. En fait, les robots peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
1: Selon l'entreprise israélienne, ces machines pourraient réduire le prix des aliments et être plus rentables.
3: Nos robots autonomes volants que nous appelons phares sont des robots petits, agiles et rentables. Ils volent, ils sont équipés d'une pince qui tient très délicatement les fruits sans les meurtrir. Ils ont quatre moteurs pilotés par des algorithmes de contrôle qui permettent d'accéder à tous les fruits de l'arbre.
1: Les robots sont déjà associés à des agriculteurs dans des vergers en Italie et aux états unis
0: la technologie agricole suscite un intérêt croissant et les investissements augmentent très rapidement. À partir de 2025, les investissements devraient augmenter d'environ 20% jusqu'en
1: 2026.
0: Mais ces robots ne
1: remplaceront pas tout de suite tous les travailleurs agricoles. Selon les chercheurs, il faudrait que la technologie devienne moins chère et plus robuste.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.